0: Un Café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
1: Hola a todos, soy el doctor Daniel Díaz Puentes, editor de la página web de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El día de hoy tengo el agrado de presentarles al doctor Carlos Fernández Cavalín actual presidente del Departamento de Educación Continua de nuestra sociedad y también el secretario general del Congreso Sudamericano de Cardiología que se va a desarrollar a fines de noviembre de este año en nuestro país. El doctor Fernández obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad de Concepción Hizo su beca de pediatría y también de cardiología en la Universidad de Chile y actualmente trabaja en la clínica Santa María principalmente. Sabemos que está haciendo un arduo trabajo como secretario general del Congreso. Le queremos agradecer su presencia y queremos hacerle algunas preguntas el día de hoy. La primera de todas es cómo ha estado el desafío para los pediatras en esta pandemia.
0: Hola, Daniel. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación a este formato novedoso. La verdad es que es un agrado y, y una novedad para mí también, así que disculpan si, no, si, no, si de repente no, 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 no cumplo la expectativa. Eh, bueno, la, la, la verdad es que eh, para nosotros como, como pediatras en general y como cardiólogo pediatra en particular, eh, tampoco no, no hemos estado ajeno a esta a esta pandemia. Nosotros como pediatras desde... De, desde muy temprano iniciaba la, 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 la ola de contagio del año pasado nos tuvimos que enfrentar a una disyuntiva que el mundo de adultos no, no, está, no, no lo visualiza tan, tan frecuentemente y es que para nosotros como pediatras los niños eh, se enferman mayoritariamente en invierno y nuestro principal temor era que el año 2020 coincidiera la pandemia de SARS-CoV-2 con eh, la los virus respiratorios habituales. Y nosotros éramos el, 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 el experimento del hemisferio sur porque éramos los primeros que íbamos a enfrentar el invierno con pandemia. Afortunadamente, la, la, lo que ocurrió en ese momento es que todos los virus respiratorios bajaron mucho su, su, su circulación y, en forma, yo creo que influyó bastante también que los niños no fueron a, a clase durante todo el 2020. Eso hizo que nosotros tuviéramos muy poca circulación viral, tuviéramos muy poca consulta de. De patología, eh, de patología en general y permitió que tuviéramos un respiro en cuanto a la ocupación de camas que fueron ocupadas por adultos. En el avanzar de la pandemia, como cardiólogo pediatra, también vimos una cosa muy especial que, si ustedes se acuerdan, la, la pandemia partió a nivel global en marzo. Ya a fines de abril, eh, países del hemisferio norte empezaron a, a reportar un cuadro muy raro post el contacto con COVID, que se manifestaba principalmente por, con manifestaciones clínicas inflamatorias, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, el PINS, que una de sus grandes causas, grandes grande causa, grande, grande compromisos, era el compromiso cardíaco. Y empezamos a ver, en, ya a contar de fines de mayo yo diría, los primeros casos en Chile, y que lamentablemente en los, últimos, en los últimos meses han estado en la palestra en nuestro país por el, el fallecimiento de algunos niños por, este, por, este, por estos casos. Eh, eso puso a prueba también nuestro conocimiento como cardiólogo-pediatra, empezar a pensar, empezar a conversar con los infectólogos, con los reumatólogos, con los pediatras generales, con los intensivistas, de manera de hacer un rápido reconocimiento y un rápido tratamiento. Nosotros teníamos la, la expertise del Kawasaki, y que afortunadamente eh, el tratamiento para este síndrome inflamatorio que ocupábamos en el Kawasaki también sirve para, para este, así que nos permitió que la mayoría de los niños que, que, que fueron afectados anduvieran bien. Así que yo diría que esos son los dos grandes ejes de, 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 de compromiso desde el punto de vista pediátrico de, de esta pandemia.
1: Nosotros sabemos que desde hace poquito tiempo el Departamento de Cardiología Pediátrica también eh, agregó eh, las enfermedades congénitas del adulto, ahora son un departamento más grande.
0: Sí, lo, lo que tú dices, Daniel, es muy importante para nosotros. Era un anhelo bien soñado. Tú sabes que las cardiopatías congénitas hoy por hoy eh, tienen un, un, un muy buen pronóstico a, a largo plazo en, en nuestro país y en el mundo en general. Y eh, cada vez más los, nuestros amigos cardiólogos adultos están viendo enfrentados a ex niños que fueron reparados con cirugía que muchas veces pueden ser bastante compleja y con fisiología eh, particulares que hacen que cada vez más se logre una, una, una mezcla, un mix entre el cardiólogo pediátrico y el cardiólogo adulto que sepa de congénito. Así que para nosotros fue muy importante ese hito que tú nombras, que incorporar a, al, al grupo de cardiólogos de, adultos, de cardiólogos pediatras que se dedican a este tipo de pacientes. Así que una vez que logramos eso, junto con el Departamento de Pediatría, nos propusimos hacer un proyecto de masificación de, 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 de este conocimiento. Y la verdad es que nuestro principal impulso ha sido a través de las webinars que ha organizado la, la Sociedad de Cardiología. El año pasado logramos hacer cuatro webinars de cardiopatías congénitas del adulto. Le tocamos principalmente temas de de las la cardiopatías más, más, más frecuentes con las que se pueden encontrar lo, lo, los cardiólogos adultos. Y nuestro grande proyecto es eh, expandirnos y participar en los consejos, por ejemplo, de la sociedad interamericana y el año 2021 tenemos también todo una, un plan de hacer probablemente cursos online de cardiopatías congénitas del adulto y, eh, por supuesto, una participación eh, importante también en lo que es el, el Congreso Sudamericano de, de fin de año.
1: Con respecto a lo mismo, nosotros vamos a estar muy pendientes también en las plataformas como YouTube, Spotify, también para darle un espacio a este conocimiento. Algunos preferimos algunas plataformas por sobre otras, pero queremos tener la gran, una amplia variedad, digamos, para pa poder informarnos. Me imagino que también esto se correlaciona con su trabajo como eh, presidente del Departamento de Educación Continua. Me imagino que también, no solo en la pediatría y... Y la cardiopatía congénita, sino que también está a cargo, digamos, de una amplia variedad de, de conocimientos científicos.
0: Sí, es verdad, eso ha sido un desafío muy bonito para, para mí, porque, como tú bien dices, yo yo vengo de la cardiología pediátrica y, y asumir este desafío de la presidencia del Comité de Educación Continua implica tener una visión global de la, de la cardiología y que. Doy, doy las gracias por la confianza del, de, de los presidentes que me designaron anteriormente, el doctor Prieto y ahora, y ahora el doctor Rosel. y pero sin lugar a dudas que la ayuda que tengo del equipo de, del departamento de educación continua es invaluable, o sea, es, realmente son, son personas que me han ayudado muchísimo a a ver qué temas podemos colocar y bueno, por supuesto, la, 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 toda la parte de administrativa de la Socicar también. Y claro, como tú bien dices, el Departamento de Educación Continua ya desde el año pasado estamos en un plan de, de dar mucho contenido de conocimiento de toda la cardiología a nuestros socios y a toda la comunidad relacionada con salud en general. Queremos incluir a todos los que de alguna manera eh, se relacionan con el corazón y desde la, desde, la, desde la época fetal hasta eh, la época geriátrica, todos, todas las edades y con todos sus problemas tratamos de darle cabida a través de distintas plataformas, cursos webinars, eh, actividades de congreso eh, seminarios para, para los, los pecados en formación eh, en discusión de guías clínicas etcétera, etcétera es un muy buen número de actividades que las ponemos a disposición de todos los de todos nuestros socios, tal como tú dices, en, en todas las plataformas que queremos salir, o sea, ya sea en vivo, ya sea presencial, cuando se pueda, ya sea a través del canal de YouTube, etcétera o estos podcasts que me parecen muy interesantes.
1: Por lo mismo, conversábamos también con el de, eh, con el doctor Sepúlveda, lo, lo que había sido la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo desde marzo pasado, principalmente la incorporación de lo que es esta plataforma que es Zoom, que lo estamos haciendo en este momento de forma virtual, eh, de la gran cantidad de reuniones o, o de cursos que se comenzaron a hacer a través de esta plataforma, como nuestro mismo Congreso eh, Chileno de Cardiología fue una proeza realizar ese evento y todo de forma virtual, ha significado un cambio en el paradigma del conocimiento científico bastante grande.
0: Sí, mira, yo, yo, yo lo, lo he comentado con algunos amigos, la verdad es que eh, hace un año nunca pensábamos que una de nuestras principales herramientas iba a ser Zoom. O sea, que ganas de haber tenido acciones en Zoom eh, en marzo del año pasado, porque probablemente estaría dedicado a otra cosa actualmente. Y realmente sí. eh, esta plataforma y la, todas las las todas todas las plataformas que permiten las videoconferencias han dado una cantidad de amplitud, sobre todo, al conocimiento médico, diría yo, que es impensado. O sea, yo, mira, yo personalmente tengo amigos de, en Estados Unidos que fueron con los que me formé y que dejé de ver hace mucho tiempo, pero ahora ya nos conectamos, no sé, cada 15 días y estamos preguntándonos casos clínicos, estamos armando reuniones de cualquier parte del mundo. Esto cambia, como dices tú, paradigmas para la organización de cursos ya no cuesta nada para nuestros cursos locales tener invitados extranjeros. O sea, yo encuentro que es fantástico el, el aprovechamiento tecnológico y el salto tecnológico que se han pegado estas esta sociedades a raíz de la, de la pandemia. Yo creo que es comparable con las grandes catástrofes de la humanidad que han permitido la, el crecimiento tecnológico el ser humano per se empieza a crear caminos que le permitan eh, un mayor desarrollo. Yo no tengo duda que en dos o tres pandemias más vamos a estar llegando a Marte o a, o a Mercurio, sí, eso es, eso está, 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 claro, la humanidad funciona así, eh, cuando estamos apretados tenemos la, la capacidad de salir adelante, así que eh, eh, estas tecnologías llegaron para quedarse, como dicen todo el mundo, y yo creo que no, lo, nos hacen cambiar y nos hacen ampliar el horizonte de una manera fantástica.
1: También vamos a tener que ponernos más en sintonía con lo que son estas tecnologías, porque a veces las utilizamos en horarios que son de descanso, por ejemplo, que es llegar a la casa y volver a conectarse para más trabajo. Quizás nos va a llevar un tiempo también adaptarnos a esto, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, yo, yo Uno piensa cómo era su, su vida. en, Yo yo lo, personalmente me confiné a fines de mayo y aparecí en mi trabajo meses después y va solamente a hacer los turnos. Y claro, los días que estaba en la casa al principio era muy, muy, muy entretenido poder ver televisión y poder eh, estudiar por mi cuenta, pero empezaron a aparecer las reuniones por Zoom y llegó un momento que teníamos eh, seis a ocho reuniones sí. de distinto tipo y la verdad es que terminaba más cansado que se hubiese ido a, a, a trabajar y a ver pacientes como más, más, más lo que uno se prepara. Eh, así que sí, el... el el hecho va, va a llevarnos un tiempo acostumbrarnos a, a tener un horario, un horario protegido probablemente para, para tener reuniones y compatibilizarlo con nuestro trabajo presencial. Eh, yo creo que, claro, es una cultura que tenemos que eh, empezar, a, empezar a tomar, hacer reuniones no tan tarde, eh, hacer eh, eh, respetar los fines de semana eh, y, y a lo mejor tener reuniones más cortas. No, no, no. Esto, uno sabe que no puede estar como en un congreso presencial, estar ocho horas eh, mirando el computador. Tienen que ser congresos un poquito más, más acotados, jornadas como más de entregar algunos, algunos, algunos tips, algunos, algunas perlas de, de conocimiento.
1: Como secretario general del Congreso, ¿Cómo toma esta responsabilidad? ¿Cómo han sido los congresos sudamericanos pasados? ¿Nos puede comentar cómo está siendo esta experiencia para usted?
0: Bueno, toda una experiencia, pues la verdad, la verdad es que eh, a ver, los congresos sudamericanos en general eh, eran del estilo que todos nosotros estamos acostumbrados, o sea, eran tres días cuatro días en un hotel nos juntábamos todos eh, departíamos información, conocimiento estábamos ...tomando café, íbamos a, a reuniones presenciales... Eh, ...la pasábamos bien, camaradería, qué sé yo... ...y cada uno después para su casa... ...preparábamos los trabajos... ...presentábamos en póster... ...y la verdad es que... Eh, ...con la llegada de esto en forma brusca... Eh, ...tuvimos que hacer una, un giro muy, muy importante... ...te cuento que nosotros empezamos a trabajar... ...en el Congreso Sudamericano a fines de... ...en diciembre del 2018... ...para hacerlo en diciembre del 2020... Y durante todo el 2019 nos dedicamos a hacer una promoción intensa de lo que iba a ser el congreso. Eh, e incluso nosotros tuvimos presencia con Stan en distintos eventos, en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana. Eh, fuimos a promocionar nuestro congreso, tuvimos espacio para hablar de nuestro congreso presidencial. Teníamos eh, convenios ya, más o menos bastante... Bastante convenientes para hoteles, para viajes, para que pudiera la gente viajar a Chile Y la verdad es que ya teníamos bastante gente que quería viajar a Chile para diciembre del 2020 Ante la situación de pandemia, eh, la verdad es que empezamos a, a vislumbrar por ahí por mayo Que no se iba a poder hacer Y decidimos postergarlo para el año 2021 a la espera de poder tener alguna, alguna mejoría en cuanto a la presencialidad. Todos nuestros invitados estaban confirmados y, y la verdad es que tuvimos que pedir las disculpas y poder y ver si podían tener la, la, la disponibilidad para este año. Y ya este año lo que estamos pensando es hacer algo absolutamente nuevo, lo más probable, y van a venir novedades, y no quiero adelantar todas las novedades eh, a través de, 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 del podcast, pero pero va a ser un congreso absolutamente nunca visto para nuestra sociedad y yo le aseguro que tampoco eh, va, a, había sido pensado así a nivel de Sudamérica. Vamos a ser probablemente los primeros eh, en nuestro continente, en nuestro subcontinente sudamericano, que vamos a tener un evento de estas características que va a permitir conjugar la presencia, la, la presencialidad con los aforos que nos permita la autoridad sanitaria y también eh, combinarlo con algún tipo de de streaming, cosa que todo nuestro público a nivel de Sudamérica no se pierda este evento y que pensamos que va a ser muy bueno. Vamos a tener eh, invitados de todo el mundo y que ya han confirmado su presencia, así que eh, va a ser un evento que realmente para mí, a, en lo personal, es un gran desafío, pero estoy muy motivado y junto con todo el equipo de, de, de organizador estamos muy motivados en que salga lo. lo lo mejor y que sea el mejor evento que haya organizado chicar, en mucho, mucho, mucho tiempo.
1: ¿Qué aspectos del programa podría destacar o nos podría decir a ver, cuáles son su, eh, sus mayores anhelos de ver, al menos suyos, de lo, de lo que viene a este congreso? ¿Tiene ganas de ver algunas presentaciones?
0: Sí, sí, o sea, a ver tenemos bueno, desde el punto de vista pediátrico estoy muy, muy ilusionado con que el programa que ya teníamos pensado para el 2020 lo podamos hacer completamente en 2021 eh, falta confirmar a algunos invitados pero, pero yo creo que van a decir que sí, dentro de, lo, de los highlights que tenemos para, uh, para el resto del congreso, tienen que tienen que considerar de que vamos a tener un congreso donde vamos a tener la presencia de Cisiac que va a organizar un programa muy 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 potente tanto presencial como por streaming que no se lo pueden perder hay algunas actividades que son imperdibles y que van a no están solamente dirigidas a, a, a los cardiólogos sino que a todos los eh, profesionales que, se, que de alguna manera necesitan saber eh, conocimiento básico o intermedio o avanzado del corazón eh, con distintas tecnologías el hecho de tener SISIAC es eh, un es un sello muy, muy bueno para nosotros. Además, tenemos confirmada también la participación de SOLACI, que es toda la parte de, de cardiología internacional, durante por lo menos dos días del Congreso, y que también están preparando un, eh, un programa muy, muy, muy atractivo que involucra muchos invitados internacionales y también eh, actividades presenciales prácticas. Yo te diría que esos dos son, lo, son grandes, grandes grupos de, de que van a participar de nuestro congreso. Y también tenemos un, eh, un espacio muy importante, muy destacado para todo un día prácticamente, que vamos a tratar todos los problemas de la cardiopatía de, de la mujer. Es un grupo muy poderoso a nivel interamericano. Eh, sabemos que es un grupo muy organizado y que le estamos dando todo el espacio para que puedan hacer también actividades presenciales y actividades vía, vía online. Y yo creo que... Eh, eh, Ellas están organizando un, 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 un programa tremendamente atractivo. Yo te diría que sube preguntas, pediatría, SISIAC, eh, SOLACI y las cardiopatías de la mujer son los grandes highlights de, de nuestro congreso sudamericano y que, y que, por supuesto, no se los pueden perder.
1: Vamos a estar ahí. Yo ahora estoy interiorizando un poco más y, y son actividades maravillosas. Van a existir, eh, por lo que yo entiendo, de ser posible por la contingencia ¿Algunas actividades prácticas también? Sí,
0: eso queremos Eso queremos exactamente Queremos queremos que el, el hecho De que el El, el socio, el no socio, el asistente En general Quiera ir presencial, le significa un valor agregado Que sea más allá de lo que de lo que Puede ver a través de la pantalla del computador Es decir, que pueda tener Una, una participación y que sienta Que está aprendiendo Algún aspecto en particular Por el hecho de haber ido, por supuesto estamos supeditados a, la, a los aforos sanitarios, pero pensamos que ya para diciembre vamos a tener la, la posibilidad de, de, de contar con, eh, con algún grado de presencialidad, en el, en, a lo mejor no temporalmente todos juntos, pero sí podemos ir fraccionando eh, en, en la asistencia a lo largo del día.
1: Se divide el Congreso, las áreas de adultos y las áreas pediátricas. Vamos a, sí. eh, vamos a, vamos a contar los cirujanos cardiovasculares
0: Sí, tenemos ya los, los cirujanos, ya tenían ya tenían hechas sus invitaciones a, lo, a los cirujanos que querían que asistieran y tienen también bloques para ellos exclusivos, así para, para que puedan tratar sus temas y eh, pensamos también, eh, pensando en esta cosa de obviamente la cardiología es integrada, por lo tanto es muy importante tener varias visiones, vamos a tener bloques donde puedan interactuar el ecografista, el hemodinamista, el cirujano frente a un mismo problema, eso es lo que lo que estamos tratando de armar y que, que también eso siempre ha sido muy bien valorado en nuestros anteriores congresos nacionales así que eso lo vamos a mantener lo mismo también pensamos en actividades bastante novedosas para los socios eh, adherentes de formación y ahí van a haber un par de sorpresas que yo creo que les van a gustar bastante a ellos aparte de, los, de, las, de las cosas ya tradicionales también como los, los módulos PROCON que son bastante entretenidos y que lo hacen, lo, lo hacen muy bien eh, pero vamos a darle también un giro que yo creo que, no quiero adelantar la sorpresa, pero va, va, yo creo que les va, les va a causar bastante eh, agrado lo, lo que estamos pensando.
1: Quiero aclararle también a la audiencia que vamos este año es el Congreso Sudamericano más el Congreso Chileno de Cardiología. Exactamente, ah, exactamente. Sí.
0: Funcionan lo, los dos congresos en el mismo evento y claro, vamos a tener posibilidad de nuestros trabajos libres, como siempre, como todos los años pero además vamos a compartir con toda la experiencia científica de los del resto de los países sudamericanos y en ese sentido pronto van a tener las fechas de, de apertura donde pueden mandar su, su, su investigación.
1: Es fascinante escuchar todo esto, doctor. Realmente yo espero que, que la pandemia nos permita realizar estas actividades prácticas y poder vernos y poder estar con los colegas y poder compartir con gente de otros países que se dedican a lo mismo que nosotros nos dedicamos sería realmente un respiro y si no, me imagino que el trabajo va a ser igual de maravilloso así que espero realmente que esto se, se pueda llevar a cabo como lo tiene soñado
0: Sí, ojalá, pero, Doctor, ojalá para, no, pero...
1: para terminar quería eh, abrirle aquí el espacio para que nos invite a todos nuestros oyentes a que estén atentos al Congreso Sudamericano, de todas formas nosotros se lo vamos a ir recordando por nuestras redes sociales por Twitter, por Instagram le dejo este espacio para que nos invite y para agradecerle su tiempo con nosotros y todo lo entretenido que es su charla. Doctor.
0: Gracias, Daniel. Mira, yo la verdad es que voy a ocupar el espacio, uno, para invitarlo. 27 al 30 de noviembre del 2021 tienen que estar todos conectados a sus computadores o presencial yendo al Congreso Sudamericano y Chileno de Cardiología. Es un evento único, yo creo que va a ser eh, un evento que va a marcar un hito para nuestra... Para nuestra sociedad y también para Sudamérica, esperamos que así sea, tenemos toda la energía y el corazón puesto en eso, así que tiene que salir bien. Pero quiero invitar también, aparte de los socios que nos escuchan, a, a toda la gente que siendo cardiólogo o relacionado al, a, la, a la cardiología, que no es socio que yo los quiero invitar a, a, a pertenecer a esta sociedad, es una sociedad que es fuera de la de la... ...de gran prestigio que tiene por la tradición, por todos los nombres... ...por todos los todo lo grandes hombres y mujeres que han pertenecido a esta sociedad... ...y que nosotros estamos sobre esos hombros... Eh, ...yo quiero invitarlos a, a que sean partícipes de esta sociedad... ...la verdad es que cuando uno se mete, cuando uno empieza a, a encontrarse con, con, con la gente que organiza esto... Se va, eh, estoy seguro que va a tener la misma sensación que tuve yo cuando empecé a organizar estos cursos que es que aquí hay mucha gente que lo único que quiere es agrandar la idea que trae uno, que no le va a poner problema y que la verdad es que se pueden hacer muchas cosas yo estoy cierto que tenemos que hacer también muchos cambios, pero los cambios no se hacen de afuera de la sociedad se hacen desde adentro de la sociedad, se trabaja desde adentro de la sociedad para mejorarla y necesitamos mucha gente la verdad es que eh, cada día que pasa hay más proyectos hay más proyectos entretenidos y mi llamado es, por siempre se dice a la gente joven, a la gente que viene saliendo no, no solo a ellos, sino que a toda la gente que eh, queriendo trabajando en algo cardiológico no es social, que por favor eh, tenemos las puertas abiertas queremos canalizar todas las ideas que ustedes tengan de manera tal que, que podamos hacer esta sociedad aún más grande eh, en el ánimo de respetar todo lo, 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 lo prestigioso que ya es nuestra sociedad, ¿verdad? que no tengo la menor duda que es una de las mejores del país y también de Sudamérica. Así que muchas gracias por la invitación y, y nada, a sus órdenes.
1: Debemos agradecer a usted y le pedimos disculpa por que le íbamos bebiendo el café. En otro momento nos podemos, eh, podremos hacer otra conversación con un café, ¿verdad? Así que. Encantado suerte en estos tiempos, mucha energía eh, nosotros sabemos que la tiene pero no está de más
0: bueno, bueno. Muchas gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que nos escuchan Un café en Suchicar es presentado por la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular